0: o los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar, porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o en tu aplicación preferida. También, Puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer el libro de Alicia en el País de las Maravillas, del autor Luis Carroll. La clásica historia que la mayoría conocemos por la película de Disney, pero que en su versión de novela es bastante interesante y te cuenta muchas más cosas. Es todo un viaje por la imaginación. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Capítulo 1 En la madriguera del conejo Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin tener nada que hacer Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo pero no tenía dibujos ni diálogos ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Se preguntaba a Alicia Así pues, estaba pensando y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo. Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello, después decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y lo echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él, y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después Primero intentó mirar hacia abajo Y ver a dónde iría a parar Pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada Después miró hacia las paredes del pozo Y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros Aquí y allá vio mapas y cuadros Colgándose de clavos Cogió a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes, mientras seguía descendiendo. Vaya, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. Qué valiente me encontrarán todos. Ni siquiera lloraría aunque me cayera del tejado. Y era verdad. Abajo, abajo, abajo. No acabaría nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra. Veamos. Creo que está a cuatro mil millas de profundidad. ¿Cómo ves? Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases de la escuela Y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos Ya que no había nadie allí que pudiera escucharla Le pareció que repetirlo le servía de repaso Sí, esta debe ser la distancia Pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud Ni tampoco la longitud pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes y Enseguida volvió a empezar A lo mejor caigo a través de toda la tierra Qué divertido sería salir donde la gente esté Que anda cabeza abajo Los antipáticos, creo Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando Porque esta palabra no le sonaba del todo bien Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país Por favor, señora Estamos en Nueva Zelanda O en Australia Y mientras decía estas palabras Ensayó una reverencia Reverencias mientras caía por el aire ¿Crees que esto es posible? ¿Y qué chica tan ignorante voy a parecerle? No Mejor será no preguntar nada Ya lo veré escrito en alguna parte Abajo, abajo, abajo No había otra cosa que hacer Y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago. Y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos al llegar a este punto? Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños Comen murciélagos los gatos, comen murciélagos los gatos Y a veces, comen gatos los murciélagos Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas No importaba mucho cuál de las dos se formular Se estaba durmiendo de de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano Y que le preguntaba con mucha ansiedad Ahora Dina, dime la verdad ¿Te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, cataplón Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas La caída había terminado Alicia no sufrió el menor daño Y se levantó de un salto Miró hacia arriba Pero todo estaba oscuro Ante ella se abría otro largo pasadizo Y alcanzó a ver en él al conejo blanco Que se alejaba a toda prisa no había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento, y llegó justo a tiempo para oírle decir, mientras doblaba un recodo, —Válganme mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo. Lleva casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo había puertas alrededor de todo el vestíbulo pero todas estaban cerradas con llave y cuando Alicia hubo dado la vuelta bajando por un lado y subiendo por el otro probando puerta a puerta se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de ahí de repente se encontró ante una mesita de tres patas Toda de cristal, macizo No había nada sobre ella Salvo una diminuta llave de oro Y lo primero que se le ocurrió a Alicia Fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo Pero, ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes O la llave era demasiado pequeña Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta Sin embargo Al dar la vuelta por segunda vez Descubrió una cortinilla que no había visto antes, y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura, y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta, y se encontró con que daba un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podías imaginar qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes, pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros, cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio. Creo que podría hacerlo, solo con saber por dónde empezar. Y es que, como ves, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita. Así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita Que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia Y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra Bébeme, hermosamente impresa en grandes caracteres Está muy bien eso de decir bébeme Pero la pequeña Alicia era muy prudente Y no iba a beber aquello por las buenas No, primero voy a mirar, se dijo Para ver si lleva o no la indicación de veneno porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida o que si te cortas mollondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre y Alicia no olvidaba nunca que si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno terminará a la corta o a la larga por hacerte daño sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno así que Alicia se atrevió a probar el contenido y encontrándolo muy agradable tenía de hecho una mezcla de sabores a tarta de cerezas almíbar, piña, pavo asado caramelo y tostadas calientes con mantequilla, se lo acabó en un santiamén, qué sensación más extraña, dijo Alicia, me debo estar encogiendo como un telescopio, y así era, en efecto, ahora medía solo 25 centímetros y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín, primero, no obstante, Esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño Y esta posibilidad la puso un poco nerviosa No vaya a consumirme del todo Como una vela Se dijo para sus adentros ¿Qué sería de mí entonces? E intentó imaginar qué ocurría con la llama de una vela Cuando la vela estaba apagada Pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así Después de un rato Viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro. Y cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal. E intentó con la trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar. Vamos, de nada sirve llorar de esta manera, se dijo Alicia a sí misma, con bastante firmeza. Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez lo seguía. Y algunas veces se reñía con tanta dureza que le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia, cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa la abrió y encontró dentro un diminuto pastelillo en el que se leía la palabra cómeme deliciosamente escrita con grosella bueno, me lo comeré se dijo Alicia y si me hace crecer podré coger la llave y si me hace toda deslizarme por debajo de la puerta de un modo o de otro entraré en el jardín y eso es lo que importa Dio un mordisquito y se preguntó, nerviosísima, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al mismo tiempo, se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriese por causas normales. Así pues, pasó a la acción, y en un santiamén dio buena cuenta del pastelito. Capítulo 3 El Charco de Lágrimas «¡Curiorífico y curiorífico!» exclamó Alicia. Estaba hasta sorprendida que por un momento se olvidó hasta de hablar correctamente. Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. —¡Adiós, pies! —gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera a perderlos de vista. —¡Oh, mis pobrecitos pies! Me pregunto quién les pondrá ahora sus zapatos y sus calcetines. Seguro que yo no podría hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de ustedes. Tendrán que arreglárselos como puedan —Pero voy a tener que ser amable con ellos —pensó Alicia o a lo mejor no querrán llevarme en la dirección en la que yo quiera ir Veamos Les regalaré un par de zapatos nuevos Todas las navidades Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo Tendrán que ir por correo Y qué gracioso será esto de mandarse regalos a los propios pies Y qué chocante va a resultar la dirección Al señor pie derecho de Alicia Alfombra de la chimenea Junto al guardafuegos con un abrazo de Alicia Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo Justo en este momento Su cabeza chocó con el techo de la sala En efecto, ahora medía más de dos metros Cogió rápidamente la llavecita de oro Y corrió hacia la puerta del jardín Pobre Alicia Lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo Y mirar el jardín con un solo ojo Entrar en él ahora era más difícil que nunca se sentó en el suelo y volvió a llorar «Debería darte vergüenza», dijo Alicia «Una niña tan grande como tú, ahora sí que podría decirlo y ponerse a llorar de este modo para inmediatamente pero siguió llorando como si tal cosa vertiendo litros de lágrimas hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor de unos 10 centímetros de profundidad y que cubría la mitad del suelo de la sala al poco rato, oyó un ruidito de pisadas a lo lejos y se secó rápidamente a los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco que volvía, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa, mientras asongaba para sí. ¡Oh, la duquesa, la duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada Que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella Empezó a decirle tímidamente y en voz baja Por favor, señor El conejo se llevó un susto tremendo Dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico Y escapó a todo correr en la oscuridad Alicia recogió el abanico y los guantes, y como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo, mientras se decía, «Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy», y ayer, todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos, era yo la misma a levantarme esta mañana. Me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta Pero si no soy la misma La siguiente pregunta es ¿Quién demonio soy? Ah, este es el gran enigma Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía Y que tenían su misma edad Para ver si podía haberse transformado en una de ellas Estoy segura de no ser serada, dijo Porque su pelo cae en grandes rizos. Y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel. Porque yo sé muchísimas cosas. Y ella, oh, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella. Y yo soy yo. Y, Dios mío, qué rompe cabezas. Voy a ver si sé todas las cosas que antes había. Veamos. 4x5, 12. Y 4x6, 13. Y 4x7. Dios mío, así yo no llegaré nunca a 20 De todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París. Y París es la capital de Roma. ¿Y Roma? No, lo he dicho todo mal. Estoy segura. Me debo haber convertido en Mabel. Probaré, por ejemplo, el de la industriosa abeja. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña, y las palabras no eran las que deberían ser. Ves como el industrioso cocodrilo, aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del hilo. Con qué alegría muestra sus dientes, con qué cuidado dispone sus uñas, y se dedica a invitar a los pececillos para que entren en sus sonrientes mandíbulas. Estoy segura que esas no son las palabras Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas Seguro que soy Mabel Tendré que ir a vivir a aquella casucha horrible Y casi no tendré juguetes para jugar Y tantas lecciones que aprender No, estoy completamente decidida Si soy Mabel, me quedaré aquí De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan Vuelve a salir, cariño me limitaré a mirar hacia arriba y a decir ¿Quién soy ahora? Veamos Díganme esto primero Y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto Pero, Dios mío, exclamó Alicia, hecha un mar de lágrimas Cómo me gustaría que asomaran de ver a sus cabezas por el pozo Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo al decir estas palabras, su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritillo del conejo. ¿Cómo he podido hacerlo? se preguntó. Tengo que haberme encogido otra vez. Se levantó y acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que, según sus conjeturas, ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose rápidamente se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo de buena me he librado dijo Alicia bastante asustada por aquel cambio inesperado pero muy contenta de verse sana y salva y ahora al jardín y echó a correr hacia la puertecilla pero ay, la puertecita volvía a estar cerrada Y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal Las cosas están peor que nunca Pensó la pobre Alicia Porque nunca había sido tan pequeña como ahora Nunca Y declaró que la situación se está poniendo imposible Mientras decía estas palabras Le resbaló un pie Y un segundo más tarde Chap estaba hundida hasta el cuello en agua salada Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar Y en ese caso podré volver a casa en tren, se dijo Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida Y había llegado a la conclusión general de que Fuera uno donde fuera La costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño Niños jugando con palas en la arena Después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de estatura. Ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor, intentando encontrar la salida. Supongo que ahora recibiré el castigo, y moriré ahogada en mis propias lágrimas. Será de veras una cosa extraña. Pero todo es extraño hoy En ese momento oyó que alguien chapoteaba en el charco No muy lejos de ella Y nadó hacia allá para ver quién era Al principio creyó que se trataba de una morsa O un hipopótamo Pero después se acordó de lo pequeña que era ahora Y comprendió que solo era un ratón Que había caído en el charco como ella ¿Servirá de algo ahora? Se preguntó a Alicia ¿Dirigir la palabra a este ratón? Todo extra-extraordinario aquí abajo, que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo. Así pues, Alicia empezó a decirle, Oh ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro. Oh ratón. Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse a un ratón. Nunca se había visto antes en una situación parecida, pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano el ratón, del ratón, al ratón, para el ratón, o oh ratón. El ratón la miró atentamente, y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. «Quizá no sepa hablar inglés», pensó Alicia. «Puede ser un ratón francés». Llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador, porque a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas. Sí, yo pues. ¿O es más machete? Era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza. Oh, le ruego que me perdone. Gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. Olvide que a usted no le gustan los gatos. No me gustan los gatos, exclamó el ratón en voz aguda y apasionada. ¿Te gustarían a ti los gatos, si tú fueses yo? Bueno, puede que no, dijo Alicia en tono conciliador. No se enfade por esto. Y sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos Es tan bonita y tan suave Siguió Alicia Hablando casi para sí misma Mientras nadaba perezosa por el charco Y ronronea tan dulcemente junto al fuego Lamiéndose las patitas y lavándose la cara Y es tan agradable tenerla en brazos Y es tan hábil cazando ratones Oh, perdóneme, por favor Gritó de nuevo Alicia porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta, y tenía que estar enfadado de veras. No hablaremos más de Dina, si usted no quiere. Hablaremos, dices, chilló el ratón, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola, como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos, bichos asquerosos, despreciables, vulgares. Que no vuelva a oír yo esta palabra. No la volveré a pronunciar, dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. ¿Es usted. ¿Es usted amigo de. de los perros? El ratón no dijo nada, y Alicia siguió diciendo atropelladamente. Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño terrier de ojos brillantes, ¿sabe? Con el pelo largo, rizado, castaño. Y si le tiras un palo, Va y lo trae, y se sienta sobre dos patas para pedir la comida, y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad, y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil, que no lo vendería ni por 100 libras. Di que mata a todas las ratas y, Dios mío, exclamó Alicia trastornada, temo que lo he ofendido otra vez, porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en la charca, con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente, mientras nadaba tras él. Ratoncito querido, vuelve atrás, y no hablaremos más de gatos ni de perros, puesto que no te gustan. Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida, de emoción, pensó Alicia, y dijo con vocecita temblorosa, Vamos a la orilla, y ahí te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros. Ya era hora de salir de allí, pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho, y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la puerta, y todo el grupo nadó hacia la orilla. Capítulo 3 una carrera loca y una larga historia. El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño. Los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos. Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse. Lo discutieron entre ellos y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales, como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el oro, que terminó poniéndose muy tosudo y sin querer decir otra cosa que soy más viejo que tú y tengo que saberlo mejor. Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del oro, y el oro se negó rotundamente a confesar su edad. Ahí acabó la conversación. Por fin el ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó, Siéntense todos y escúchenme. Les aseguro que los voy a dejar secos en un cien también. Todos se sentaron, pues, formando un amplio círculo, con el ratón en medio. Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado si no se secaba enseguida. Ajem, carraspeó el latón con aires de importancia. ¿Están preparados? Esta es la historia más árida y por tanto más seca que conozco. Silencio todos, por favor. Guillermo el Conquistador, cuya causa era apoyada por el Papa, fue aceptado muy pronto por los ingleses que necesitaban un jefe y estaban desde hacía tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Northumbria, uf, grasnó el oro con un escalofrío. Con perdón, dijo el ratón, frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía, decía usted algo. Yo no, se apresuró a responder el oro. Pues me lo había parecido Dijo el ratón Continuó Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Northumbria Se pusieron a su favor E incluso Stigandio, el patriótico arzobispo de Canterbury Lo encontró conveniente ¿Encontró qué? Preguntó el pato Encontrólo, repuso el ratón un poco enfadado Desde luego, usted sabe lo que quiere decir Claro que sé lo que quiere decir refunfuñó el pato cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano. lo que quiero saber es qué fue lo que encontró un arzobispo el ratón hizo como si no hubiera habido esta pregunta y se apresuró a continuar con su historia lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo a Lingo, al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona Guillermo actuó al principio con moderación pero la insolencia de sus normandos ¿cómo te sientes ahora? Querida, continuó, dirigiéndose a Alicia. Tan mojada como al principio, dijo Alicia en un tono melancólico. Esta historia es muy seca, pero parece que a mí no me saca nada. En este caso, dijo solemnemente el Dodo, mientras se ponía en pie, propongo que se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales. Hablan cristiano, protestó el aguilucho. No sé lo que quieren decir ni la mitad de estas palabras altisonantes Y es más, creo que tampoco tú sabes lo que significan Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo Lo que yo iba a decir, siguió el dodo en tono ofendido Es que el mejor modo para secarnos sería una carrera loca ¿Qué es una carrera loca? preguntó Alicia Y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo. Y por si alguno de ustedes quiere hacer también una carrera loca, cualquier día de invierno, voy a contarles cómo la organizó el dodo. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo. La forma exacta no tenía importancia, dijo y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo él, a la una, a las dos, a las tres, ya, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron, y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora, y volvían a estar ya secos, el dodo gritó súbitamente, la carrera ha terminado, y todos se agruparon jadeantes a su alrededor, preguntando, ¿Pero quién ha ganado? El dodo no podía contestar esta pregunta, sin entregarse antes a largas cavilaciones, y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente, la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores, mientras los demás esperaban en silencio. Por fin el dodo dijo, Todos hemos ganado, y todos tenemos que recibir un premio. —¿Pero quién dará los premios? —preguntó un coro de voces. —Pues ella, naturalmente —dijo el dodo, señalando a Alicia con el dedo. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia, gritando como locos. —¡Premios! ¡Premios! Alicia no sabía qué hacer, y se metió desesperada una mano en el bolsillo, y encontró una caja de confites... Por suerte el agua salada no había entrado dentro, y los repartió como premios. Había exactamente un confite para cada uno de ellos. Pero ella debe también tener un premio, dijo el ratón. Claro que sí, aprobó el dodo con gravedad. Y dirigiéndose a Alicia, preguntó, ¿qué más tienes en el bolsillo? Solo un dedal, dijo Alicia. Venga el dedal, dijo el dodo. Y entonces todos la rodearon una vez más, mientras el Dodo le ofrecía solemnemente el edal con las palabras Te rogamos que aceptes este elegante dedal. Y después de este cortísimo discurso, todos aplaudieron con entusiasmo Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír Y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a tomar el dedal con el aire más solemne que pudo había llegado el momento de comerse los confites lo que provocó bastante ruido y confusión pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco y los pájaros pequeños atragantaban y había que darles palmaditas en la espalda sin embargo por fin terminaron con los confites y de nuevo se sentaron en un círculo y pidieron al ratón que les contara otra historia me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas?, dijo Alicia ¿Y por qué odias a los G y a los P? Añadió en un susurro, sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros Por su nombre completo, para no ofender al ratón de nuevo Arrastro tras de mí una realidad muy larga y muy triste Exclamó el ratón, dirigiéndose a Alicia Y dejando escapar un suspiro Desde luego, arrastras una cola larguísima Dijo Alicia, mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón ¿Pero por qué dices que es triste? Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola Que cuando él empezó a hablar La historia que contó tomó en la imaginación de Alicia Una forma así Cierta furia dijo a un ratón al que se encontró en su casa Vamos a ir juntos ante la ley Yo te acusaré Y tú te defenderás Vamos, no admitiré más discusiones. Hemos de tener un proceso porque esta mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer. El ratón respondió a la furia. Ese pleito, señora, no servirá si no tenemos juez y jurado, y no servirá más que para que nos gritemos uno a otro como una pareja de tontos. Y replicó la furia. Yo seré al mismo tiempo el juez y el jurado. Lo dijo taimadamente la vieja furia. —Yo seré la que te diga todo lo que haya que decir, y también quien a muerte condene. —No me estás escuchando —protestó el ratón, dirigiéndose a Alicia. —¿Dónde tienes la cabeza? —Por favor, no te enfades —dijo Alicia con suavidad. —Si no me equivoco, ¿ibas ya por la quinta vuelta? —Nada de eso —chilló el ratón. —¿De qué vueltas hablas? —Tú estás burlándote de mí y solo dices tonterías. Y el ratón se levantó y se fue muy enfadado. «Ha sido sin querer», exclamó la pobre Alicia. «Pero tú te enfadas con tanta facilidad». El ratón solo respondió con un gruñido, mientras seguía alejándose. «Vuelve, por favor, y termina tu historia», gritó Alicia tras él. Y los otros animales se unieron a ella y gritaron a Coro. «Sí, vuelve, por favor» pero el ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso. —¡Qué lástima que no se haya querido quedar! —suspiró el oro, cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija, —¡Ah, cariño, que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por un mal genio! —¡Calla esa boca, mamá! —protestó con aspereza la cangrejita. —¡Eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra! Que tengas dulces sueños. Buenas noches.